0: E se história, inspiram empreendedores. Eu sou o Felipe e Eu sou o Cleito Quintino.
1: E se você quer empreender ou deixar que de seja aquele CLT esfarçado de empreendedor, você
0: está no lugar certo. Nós da história vamos te ajudar a alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso para você, o sucesso é teu objetivo realizado. Siga-nos no YouTube e nas principais plataformas de áudio como Sport Talks e no Instagram como Empreenda. Alguns episódios toda quinta-feira às 7 horas da
2: manhã. Já que você está aqui, não esquece de deixar o seu joinha, assista o episódio completo que vai agregar valor na sua vida, com certeza. Deixe o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, reclamação e manda para aquele amigo que você sabe que vai precisar ouvir essa história. E se
0: o tema é qualidade, chama a Lili. <risos> pois se tem uma pessoa que entende de processamento e controle de qualidade, é ela. Estamos aqui com a Elisângela Falcão, CEO da Acte Alimentos, consultora médica veterinária formada pela UFPI com especialização em processamento e controle de qualidade de carne, leite e ovos. UFLA, Mestra em Ciência e Tecnologia dos Alimentos Tereza Augusto, atua na área de indústria de processamento de produtos de origem animal, laticínios frigoríficos, bovinos, suí, nosso pano. É muita coisa, Lili.
3: <risos> Fábrica de ração
0: também? <risos> em um composto de carne desde 2007 e consultoria e assessoria de alimentos desde 2014. Coisa.
2: Caraca, obrigado, Ney. Eu que
3: agradeço primeira, o convite. Era
0: o convite aí, bater o papo. Sobre tudo isso,
2: a gente fala de né? comida, né? Comida. Ele vai comer e eu era confeiteiro. Ele era confeiteiro. <risos>
3: era confeiteiro? Que
0: legal.
2: Ele ainda mete uns locos aí, gente, quando posta lá. Com o confeiteiro. Lili, como que foi esse começo seu, hein? Conta pra gente, que você tem uma, uma bagagem, uma... Formação, é grande. Formação aqui. Nome,
3: é... você gosta de estudar, né? Pouquinho. Hum,
2: um pouquinho, né? porque É. O FPI
3: é da onde? Universidade Federal do Piauí. Piauí. É, sou de lá, né? Ah. Sou de... Nascida em Teresina Fiz universidade lá, para ser medicina veterinária. Na verdade, a medicina veterinária não foi minha primeira opção. Mas como eu venho de família empreendedora também, né? Ah, Meus legal. pais eram é um donos de uma casa agropecuária, tinham fazenda e tudo mais. E minha mãe sempre foi muito apaixonada por animais. E aí eu herdei esse amor pelo animal, né? Mas, por incrível que pareça, quando eu fiz medicina, eu queria arquitetura, na verdade. Nossa! Mas hoje, de certa forma, eu mexo com um pouco de arquitetura dentro do meu trabalho. Depois eu posso falar mais a fundo sobre isso. Né, depois. Eu
2: vou até anotar aqui para não esquecer.
3: é Anote aí, fluxograma, indústria, né, a parte de... Por exemplo, quando você vai montar uma planta de um frigorífico, tem que ter o técnico ali do lado e o um engenheiro. Então, eu aprendi muito com engenheiros dessa época, com frigoríficos, laticínios, então não pode ficar qualquer coisa em qualquer lugar, né? Tem tá. tudo uma ordem por conta do fluxo de entrada e de saída de produção, tá então é mais, mais preço. E a cruzada e tudo. Ah, eu confeiteiro, viu? Confeiteiro que estudou BPF, né? Então, e eu venho dessa área, né? E aí eu... Primeiro eu quis arquitetura, fiz os dois, né? Fiz na Universidade Federal, na Estadual, os dois ao mesmo tempo, mas passei para medicina veterinária, né? E na época, infelizmente, a minha mãe já tinha falecido, então eu senti que era... Disse, Bom, eu vou fazer, vou começar a fazer se eu não gostar, né? Claro. E meu pai queria que eu fizesse medicina. Eu disse, ah, não, pai, medicina não dá pra mim. Não tenho, não tenho essa coragem... Quando é um ser parecido com o meu, é sangue, eu não, não consigo. Aí eu comecei a fazer medicina veterinária e, e apaixonei pelo curso. Logo, os meus professores eram muito apaixonados pelo curso. 100%. Então eles passavam esse amor pra gente, sabe? E desde que... Bom, aí eu comecei a medicina veterinária e quando eu cheguei mais ou menos no sexto período, a gente começou a ter grade curricular da parte de inspeção de alimentos de produtos de origem animal. Pra quem não sabe, produtos de origem animal é carne, leite, ovos, pescado e mel. Ou seja, todo alimento que é derivado ali de um animal. Então eu comecei a me apaixonar por isso. Aí eu fui estudar sobre pescado, sobre carne, laticínio e tudo mais. Meu primeiro trabalho foi com defesa agropecuária, que é nossa parte de vacinação de febre aftosa, verificação de gado e tudo mais. E aí logo em seguida eu fui chamada para trabalhar com laticínio. Mas antes disso eu já era apaixonada por irradiação de alimentos. Inclusive eu fui... Irradiação de alimentos. Inclusive aqui no Senda tem, né? Eu queria ter vindo fazer meu TCC aqui, mas não deu, né? nem pro CBTN, que é lá na, em Belo Horizonte, né? Bom, aí eu comecei nessa área e a maioria dos meus amigos ou iam, porque a medicina é veterinária, para quem não sabe, é uma área muito ampla, né? Então, você pode trabalhar desde a produção de grandes animais, né? A produção de animais ali para abate, né? Bovinos, su é, suíno, aves, você pode trabalhar com a parte genética, epidemiológica, a parte de controle de qualidade, então assim... É uma
2: medicina, né? Tem... É uma medicina é... com várias né? É,
3: exatamente, só que a gente trabalha com a saúde única, que eles chamam hoje, né? Inclusive, na época da pandemia, a, todos os veterinários ficaram sobre alerta, veterinários, enfermeiros, biólogos ficaram sobre alerta, porque se tivesse algum caos ali no Brasil... A gente teria que fazer os curso, inclusive, a gente teria que entrar e auxiliar dentro dos hospitais, no que fosse necessário, né? Então por Só... isso a gente foi obrigado a fazer curso.
2: Legal, é. Tem uma correlação,
3: foi recrutado, né? né? Então os conselhos nos recrutaram e realmente você se sensibiliza ali pela situação e então...
0: Recrutado com o
3: é. Mas foi bom porque eu li muito sobre o assunto, Nossa, eu entendi. Muito isso. isso, isso. E aí, depois que eu comecei a trabalhar em Laticínio, eu nunca mais saí dessa área. Vim para Piracicaba em 2008 fazer mestrado na Exalc, na Gloriosa, né? Era o meu sonho ir fazer mestrado
2: aqui. a lá já tem todo esse destaque é nacional, né?
3: É nacional. Na
0: verdade, Exalc é referência
2: mundial.
3: É, né? é, exatamente. E eu sempre vi o curso de Ciências né? Ciência dos Alimentos, que é o curso que eu fiz, né? Na verdade, o mestrado que eu fiz. Nossa, eu lembro que quando eu cheguei aqui, que eu vi o prédio eu principal, eu vi o ai, meu Deus, eu tô aqui, não acredito, né? Na época eu procurei o professor, né, Hernani, é, né, infelizmente já encarnou, procurei por ele, era da área de leite, mas, né, imagina, uma forasteira aqui, nunca vi essa pessoa na minha vida, como é que você vai orientar uma pessoa assim, né? Aí logo comecei a trabalhar em frigorífico, então já fui trabalhar em frigorífico de bovino e suíno, aí minha, né, vamos dizer assim, eu já fui me tendo uma tendência a trabalhar numa área mais. E aí você acha assim, ah, mas você trabalha com, com leite para trabalhar com carne, não é diferente. É totalmente diferente, são mundos totalmente diferentes. É como é, você é dizer. Animal, mas são
0: coisas distintas Somente. É
3: como se você dissesse para um cardiologista começar a ser ginecologista. Caraca. É quase isso. Porque são legislações muito diferentes, né? E quando a gente trabalha nessa área a gente tem que seguir rigorosamente as legislações, principalmente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Porque eu fui justamente para trabalhar com indústrias que tinham serviço de inspeção federal. E para quem não sabe, você pega o põe, aquela e Exatamente, a chancela do CIF, exatamente. Então, ali, aquele selo tem um peso enorme, né? Assim como o selo do CISP também tem, do Sim. Mas cada uma na sua categoria, sim, sim. né? E aí eu vim trabalhar nessa área. E anos depois eu consegui entrar no mestrado, fiz, na área de pescado. Então, né? Claro, tipo tá assim, ah, montando
2: de segmento. Né? Ah, vamos mudar.
3: É, vamos mudar um pouco. Mais
2: um pouquinho aqui na, na mais minha cabeça. Mais um
3: pouquinho, exatamente. Quando eu trabalhava já em frigoríficos, que eu trabalhei, dois frigoríficos e um entreposto. Você vai me perguntar, mas qual é a diferença? Né? É. Frigorífico abate, abate animal, animal entra vivo. E sai ah, as peças do animal. Entreposto, ele recebe o animal em forma de carcaça, então não tem o abate lá. E aí o que, que ele faz? Ele beneficia aquela carne, ele transforma em linguiça, em salame, em presunto, apresentado e tudo mais. Né? Então eu trabalhei com essas, essas duas áreas. Enquanto eu trabalhava com frigorífico, já tinha uma demanda muito grande de profissionais na área de consultoria. Foi daí que eu comecei a querer trabalhar com consultoria. Então, você termina fazendo uma rede de amizades, né? Porque você vai precisar, por exemplo, dentro de indústria, você vai precisar de alguém que vai vender um produto de limpeza e vai treinar a a equipe. Aí você termina trazendo pessoas e termina fazendo amizade. Aí vai precisar do cara que vende a embalagem, do cara que... Enfim, então são produtos, cada empresa ali está agregada dentro e trazendo ali informações. E aí terminou aqui um, um hoje, amigo meu, vendedor de produtos de limpeza, representante, falou assim, nossa, ali, eu tô trabalhando com... Um frigorífico, uma empresa X, ele é tão pequenininho, ele tá com um problema enorme lá, porque ele não consegue aprovar a planta dele. Ele tá querendo sair de um Simpa e com um Cispe, mas ele simplesmente não consegue. Você não quer dar um pulo lá e ver que ele precisa? É só. Posso ir, né? Só que eu só posso ir um sábado, tal hora, assim você sabe, e aí é em Sorocaba. Aí eu fui, cheguei lá e terminei que eu fiz o serviço pra ele, ele aprovou a planta. Ele tava há sete anos esperando aprovar a planta dele. Entrava um, saía outro, entrava outro, saia outro, resolvia ninguém problema. resolvia. Mas lógico, eu não aprovei sozinha, né? Eu ia lá, pegava a planta, destrinchava, anotava o que tinha que ser, tirar, botar, colocar, mandava pro engenheiro, o engenheiro refazia, devolvia, via se tava ok e tal, até que... Eu... Não, agora a planta tá ok, tá condizente com a legislação fala, né? Porque você tem que pegar o cara a crachar. Tem que pegar a legislação, transcrever para realizar realidade e entrar com toda a documentação.
0: E literalmente desenha, né? Você
3: literalmente faz, eu desenho. Eu desenho você, você sabe que
2: escrever, várias
3: eu... vezes eu pegava um pedaço da planta, tirava a foto, né? Porque às vezes, eu... ainda mais quando você trabalha a longa distância, hoje é mais fácil, né? Sim. Mas, por exemplo, eu trabalhei num frigorífico aqui em Trancaba e o engenheiro morava em São José do Rio Preto. Então, a gente só se falava, na época, 2010... Não tinha tecnologia que tem hoje para a gente conversar, fazer o Então, eu fazia o desenho, eu tirava um print, aí eu apagava ali no PowerPoint, redesenhava em cima, botava a seta, tinha assim, isso aqui, mandava para ele, aí ele vai e devolvia, eu via que estava ok. Então, assim, às vezes uma pontinha, uma pia fora do lugar, Já é indeferido o processo, aí o processo vai daqui para Campinas que é ultra, né? Que são as unidades tem de Campinas vai para São Paulo, São Paulo vai para Brasília, porque como é projeto muito grande de reforma e criação, vai até Brasília. Aí volta de lá para cá. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje é tudo online os processos, não né? é Eu todo papelote.
0: É assim. mais fácil é mais rápido, ou continua morosos os processos.
3: Não, 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 são muito mais fáceis hoje. Hoje vocês têm a gente tem sistema, né? Tem o um Sensis, tem o um Cviagro, então você faz download da planta lá né? Só tem que ter um lugar de cada coisa, cada documentação, que é uma porrada de documentação.
1: Agilha.
3: Então você Agilha coloca saúde. É, você coloca lá e depois eles só mandam um retorno, mas é muito tranquilo.
0: Esse foi o primeiro projeto que você trabalhou
2: para a indústria? Como produtora? For...
3: Não, 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 não. Não, é dentro da, da indústria, eu já trabalhei aqui em Piracicaba, né? Aqui Inclusive no frigorífico então, que assim, eu entrei. Então,
0: projeto seu, como empreendimento que você fez, não sim, trabalhando com produtos, como você não Sim, 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 eu trabalhava sozinha,
3: país. sim, sim, sim. Foi o primeiro, como autônoma. Então foi
0: foi, foi. Entrou o começo do seu empreendedorismo. Isso. Em aí,
3: é. de lá, você termina pegando fama. E aí, logo depois, eu comecei a tomar gosto, né? Por quê? Porque você não tem aquela coisa do... Hora pra entrar, hora pra sair, e eu sou muito assim... É, eu tenho meus horários de ser produtiva. Então, tem hora que eu entro ali no trabalho e eu esqueço de tudo. Até eu terminar aquele projeto. É, Já é, passou
0: é. o dia, de madrugada é. e você está lá. Só que
3: tem dias que eu não sou tão produtiva assim. Então, eu vou e faço uma outra atividade. Então, eu procuro me entender, né? entender as minhas limitações e saber, nossa, agora eu estou perfeita para trabalhar com um projeto, porque eu quero pegar uma planta e destrinchar ela inteira. Não, agora não. Agora eu quero fazer ficha técnica. Cada eu momento é trabalho que eu também momento. faço. É. Exatamente. Quando
2: eu quero descansar, ela carrego uma pedrinha. Ficha técnica. <risos> adoro,
3: adoro. Adoro. Eu também gosto de fazer
0: ficha técnica. Nossa senhora faz ficha técnica. Ah, é, você mesmo. também
3: é perfeito,
2: né? muito. Ah, eu não faço, mas eu ficava enchendo sábio pessoal.
3: Rotulagem também Adoro. Inclusive, faço até arte de rotulagem.
2: Olha só, que você é gosta. verdade, você tem, você tem uma veia, né? O seu site foi todo desmontado.
3: Sim. Você. sim.
0: E, e essa questão do fiscal aí que você estava comentando, aqui... O fiscal te indicou. Buscar você. Isso, pra me indicou um para trabalhar
3: Para ajudar um outro frigorífico. Aí eu fui lá, fiz o um projeto junto com o um engenheiro também, finalizou, foi aprovado e tudo mais. E aí, né, uma coisa leva a outra. E terminou que eu cheguei para o meu marido e falei assim: ah, eu não quero mais ser esse aí. Por quê? Porque eu, eu acho que eu já tinha isso na veia, né? Imagina, eu venho de uma família de empreendedores. Você tem uma ideia? Dos quatro filhos do meu, dos meus pais, só uma foi ser funcionário público. Os eu outros fico, três, cada um não tem. Exatamente. exatamente. Que legal. Meus dois Família irmãos. Família
0: empreendedor mesmo.
3: Exatamente. Meus dois irmãos, um tem uma loja de peças de carro, tem uma frota de caminhões para fazer viagem. O outro tem uma casa agropecuária também. E, eu, e hoje eu tô feliz da vida porque eu tenho muito mais qualidade de vida. Eu consigo ter horário para o meu filho, né? É poder buscar lo ali, na né? escola fazer uma atividade física que era coisa que também era complicado para mim.
0: Então. É, e não foi da noite pro dia, né? Não o pessoal foi. só olha agora. Eu... É. aconteceu naquele passado todo? Isso. Né?
3: Inclusive, tem gente que me. Tem meninas, né? Que me procuram, né? do curso de ciências dos Alimentos, manda mensagem, me mensagem, não tô recrutando alguém, né, tudo mais. E aí teve uma recentemente que me perguntou, ela já tinha mandado mensagem, ela disse, olha, no momento eu não tô recrutando ninguém, né. E aí ela me achou no Instagram e me mandou mensagem, nossa, eu tô seguindo, você eu tô gostando muito dos seus cursos, até que eu não posto muito, né, porque no meu trabalho eu gosto mais de focar no que eu tô você, fazendo.
0: Você trabalha, você não é influencer.
3: É, é. <risos> é, mas
2: você, na... sabe, mas você sabe que pode ser um caminho, né, que vai acontecer naturalmente pode ser que está se, tornando tão, tão, né? é. se tornando uma referência tão grande que aí chega uma hora que eles vão te procurar me dá conteúdo, é. me explica como você fez
3: exatamente Inclusive, que foi o caso dessa moça né?
2: ela começou justamente. a te seguir
3: é, e aí ela veio me perguntar, ela disse assim Ai, o que você diria para mim que estou querendo começar eu disse assim, primeiro, não desista né? é, é, tudo é difícil vai é, é, faz o seguinte, guarda esses perrengues daqui a pouco você vai dar risada neles. Segundo, foca em um nicho. Hoje, lógico, eu tenho experiência em de eu tenho experiência em frigorífico. Não foi uma coisa que eu fui procurando, nossa, agora eu vou trabalhar com cima. Não, agora é com frigorífico, agora é com pescado. Não, Aconteceu, foi Aconteceu, naturalmente. Exatamente. E uma das coisas que me ajudou muito foi o fato de ter feito especialização na área, né? Eu fiz em Labras, que é uma das universidades também mais conceituadas da parte de agropecuária. E eu ainda também já trabalhei com um entreposto de carne, entreposto tanto de central frigorífica de supermercado e central panificadora. Então agora eu também tenho aptidão nessa área de, de panificação. E prédio consultoria para restaurantes também. Fábrica, ó... Oh, tudo diversificado. Restaurante, fábrica de gelo, fábrica de petisco para cachorro. Olha só. É, venda de produtos de kits de análise para alimentos. Então é de tudo um pouco.
0: É, e é o que você falou, né? As coisas não Foram aconteceram isso. todas de uma vez só. Não. Não. Mas ao longo do tempo você foi trabalhando em determinados projetos que foram te trazendo essas bagagens distintas, que hoje te facilita, é. inclusive, de desenvolver um projeto mais elaborado.
3: Exatamente.
0: O problema é que as pessoas hoje querem, com um vídeo de YouTube de duas horas, sair especialista no um negócio e achar que vai dar conta de um projeto desse é. tamanho. Eu,
3: é.
2: eu até brinquei com você já sobre isso, acho que o Danilo também comentou muito. Eu tenho sorte de achar bons influencers, por assim dizer, né? O podcast do, do Primo Rico, eles conversaram com dois influencers, e ele já... Então, assim, eles se tornaram milionários com a internet. E aí, eu falo, o cara, por que você recomenda para alguém que tá começando do zero? Assim, ele falou, não, do zero não começa. Arruma um emprego e vai trabalhar. É. Aprende, estuda. Cria bagagem. Cria bagagem. bagagem e aí, daqui a uns 10 anos você volta e você vem sem influência. E
0: você tem uma bagagem. Você tem conteúdo, você tem algo para falar. Do zero. O que, que você do tem Do zero é é. ele
2: sempre Ele falou, não, vai fazer estragem. Moleque stage, de 16 anos. A vai trocar 16 ideia. Aí ele, ah, ele fala, tipo, eu era do marketing. Publicidade propaganda, marketing, conteúdo... Para a ferramenta que existia na época. Uhum. Então, quando veio o digital, eu só me adaptei ao digital. E aí a escala do digital é monstruosa. Sim. E aí eu consegui fazer isso com empresas e tal. Mudaram as ferramentas. Mudou as ferramentas, mas os conceitos são os, os, bons, conceitos né?
3: são os Exatamente.
2: mesmos. Exatamente. Então não adianta você achar que você vai ser um influencer do nada. Eu, não, eu até fiz um link na, quando ele estava falando isso. Eu falei, olha, se você é jovem e você quer ser um influencer, seja um influencer de jogos. Que é uma coisa que você faz, você gosta, você entende. E você vai vender esse conteúdo. Eu gosto muito de jogo. Tem, eu sigo uma molecada... E eles postam um vídeo no YouTube e dá 100 mil em 3, 4 horas. Caramba. E postando ele jogando. E aí, na época, meus amigos falavam Ah, você é idiota, fica assistindo pessoas jogando videogame. Falei, Falou o cara que vai estar assistindo futebol. Eu também vou nos dois, mas é a mesma coisa, assistir algo que você gosta ver Sim. uma pessoa melhor fazendo. É aí você tem os nichos, né? Então, hoje em dia tudo dá dinheiro na internet. Tudo.
1: Tá. Uh,
0: se você quer ter uma vida longa e próspera com. Não me posso... <risos> <risos> como influência, você tem que ter um conteúdo. Tem que ter tão... Você vai criar um negócio agora e daqui a pouco tempo morreu. Não tem mais que agregar na vida de ninguém. Nada. Mas pode ser algo que venha realmente acontecer. Porque se as pessoas já estão te procurando nesse caminho, é. às vezes já dá para abrir um segmento em cima disso, né?
3: Isso, e outra coisa que eu também faço é a mentoria. É. Porque as pessoas me procuram alguém da área, nossa, eu tô precisando implantar uma ferramenta chamada Boas Práticas de Fabricação, né? Que de é uma bem. ferramenta de qualidade, exatamente. Tô precisando implantar, mas eu não sei nem por onde eu começo. Comecei a trabalhar recentemente nessa empresa, tenho aqui um material, mas eu não sei. Certo? Primeiro eu tenho que ver o que, que você tem, e aí normalmente eu assino um, um contrato de, né, de confiabilidade ali da... Estou vendo dados da empresa. É, né?
0: Conferenciais. Exato. Né?
3: Conferenciais, exatamente. E aí eu vou orientando a pessoa. ó, oh, É nisso. Então já, eu sempre falo para ela, olha, traga o mais mastigado possível. É hora que eu compro. A gente não vai ficar batendo um papo, né? Não vou cobrar de vocês, tá? Não se preocupe. É... Não,
2: o público vai pagar,
0: só não vai, não. <risos> Já deixa seu like aí pra pagar ela aqui, gente.
3: É, é, <risos> então, nesse caso, eu sempre falo, olha, anota suas dúvidas pra gente ir tirando não mais... Não venha é com
2: dúvidas, com problema. Não venha aqui pra eu ter que ler a lei com você, ler a norma... Não é? Árvore.
3: Exatamente, exatamente. Sempre falo. Por quê? Porque as pessoas, elas estão muito acostumadas a você pescar, entregar o peixe frito, ali assado. Quer que eu dê na boca também? É, então, vamos ler, vamos interagir, vamos tentar entender. Legislação é chato pra caramba. É. Ou você começa a ler e começa a ter uma história de amor ali com ela, ou, ou não vai dar em nada, né?
2: É, e o mais legal quando a gente fala desse negócio de legislação é que eu também mexo com legislação só que a minha, totalmente oposto a dela, então, a dela não tem o menor saco pra ler eu trabalhava muito com normas de ANTT também, uhum. que é outro segmento, tem nada a ver mas aquela lá eu gostava, mas agora quando era as questões de qualidade, meu Deus as ISO, iso muito. fazia auditoria interna na empresa, eles tinham que estudar a norma ah não, fiz uma, um ano fiz não ah, quero ser estudada de auditoria interna tem que fer... gostar muito o pessoal da fermentação guardava ketchup na geladeira <risos> Eu tô lá fazendo auditoria aqui, eu vi o cara passando, eu fiquei de canto de olho assim, fui lá abrir a geladeira, pegou um ketchup, um presunto, um queijo, isso Nossa.
3: Ah, ele lá Nossa.
2: Nem contamina nada. Ah, é. É, que isso. Mas aí, isso te torna chato no dia a dia? Tipo, ai, qual restaurante eu como? Não, esse aqui nem pensar. Esse lugar aqui eu nem entro.
3: Eu sou bem criteriosa pra comer, não é todo lugar que eu costumo comer. <risos> e normalmente, antes de eu ir comer no lugar, eu procuro ver o Instagram daquele local, ver como é que ele é preparado. Mas se alguém já comeu lá, se tá vivo, né? Tipo, deu dor de barriga, teve problema. Como foi? Exatamente. Você
2: visita as cozinhas de restaurante, tipo, tem uns lugares que tem lá, né? Conhece você pode, cozinha, é. é.
3: Você Isso pode. é
0: permitido, né? Ninguém pode proibir de não entrar na cozinha. Né?
3: Você pode, porém... E já eu, como consultor, eu vejo do lado de lá, forasteiro dentro de uma cozinha, atrapalha muito, muito. E eu, como consultora, não gostaria de receber. Aí você vai dizer assim, nossa, Lisange, então, por exemplo, eu presto serviço para algumas restaurantes aqui, em prescão. Você está sendo chata, né? Não, não é isso, gente. E se acontece um acidente com alguém lá? O, a correria de uma cozinha é muito intensa. Só quem tá lá dentro para saber como é, você sabe disso. É um caos. É o caos, exatamente, né, mas é um caos organizado, é um caos né? Porque é elas se entendem ali, né? Mas imagina uma pessoa intrusa lá dentro. É que nem quando eu ia, eu precisava descer com alguma visita dentro do frigorífico. Para mim era o, um dos piores dias que eu tinha, porque eu tinha que ter muito cuidado com a pessoa. E
2: atenção com a pessoa.
3: Exatamente, porque a pessoa pode escorregar, né? Pode acontecer de vir uma carcaça na cabeça da pessoa, né? De repente uma faca pular da mão do, do colaborador, é escapou possível ali. você tem ideia, Eu já corri de boi dentro de frigorífico, já que você perguntou de uma coisa interessante, já corri como assim? então
0: escapou no abate
3: escapou saiu felizão, muito. né? nossa gente, vocês não têm ideia foi é. muito na hora foi, Desesperador. né?
2: Desesperador.
3: Exatamente, exatamente. Depois foi só risada. Na hora você Ai, tem que ter história.
2: Com ela. Nossa, que doideira. Cara, como isso? pode acontecer isso. Não.
0: É, foi, foi. uma falha de tô, segurança. Tô, o boi era super Superman. Eu
2: tomei né? um coiso de um cavalo, eu era moleque. E assim, o cavalo tava de boa, eu não tava nervoso, nem nada. Ele só ergueu a palé. O meu negócio foi tenso. E esses bichos soltos. É, né? é Você fecha é. um bicho de toneladas ali. Meu. Quanto... Pesa um boi hoje, assim, você tem noção de média, mais ou, hum. ou menos? Ba vareia. É, um vareia da raça, sabo.
3: né? Vareia. Vareia muito. Porque, assim,
2: um aí né? você diz
3: assim, nossa, mas você vai ver uma carcaça, tá, gente? Tem que pensar que ele tem a barrigada, né? Que é o intestino do animal, pra quem não sabe, barrigada que a gente chama. Animal tem quatro
0: quatro estômagos. estômagos
3: né? Né? Na verdade é um estômago verdadeiro, quatro pré-estômagos. Então tem o intestino, tem sangue, né? tem o couro, então tem os ossos, que muitos ossos às vezes saem ali durante o processo.
0: Caraca. Mas nada se perde,
2: né?
3: Não. Até o berro a gente aproveita. É <risos> <risos> né?
2: Fala um pouco mais sobre segurança do alimento. O que, que isso envolve?
3: Bom, existe dois termos, né? Existe segurança dos alimentos e segurança alimentar. A segurança alimentar, ela envolve a alimentação mundial Então a preocupação das pessoas Hoje nessa questão do carbono né? Ter alimento é o suficiente Para manter toda a população Por isso é Segurança alimentar né? ah. Segurança dos alimentos Já é uma coisa mais é, focada na parte de higiênico-sanitário. Né? Então, por exemplo, hoje no Brasil nós temos dois órgãos bastante conhecidos: a Anvisa é do Ministério da Saúde, e tem o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, os dois são regulamentadores da parte de alimentos, produtos alimentares aqui do Brasil. A Anvisa já mexe mais com a parte de fármacos também, né? alimentos mais processados e tudo mais. E o MAPA ele já é especialista na inspeção de produtos de origem animal, vegetais também e bebidas. tá? Sim, é bebidas, Principalmente as bebidas também alcoólicas, os vinhos e tal. Os refrigerantes,
2: eu vejo por causa do rótulo do refrigerante.
3: Isso, exatamente.
2: Tem gente que fabrica refrigerante? Não, é que eu consumo, assim, ah, em alta para tá. Você Faz bem, ele fica dia. lendo
3: o rótulo depois. Então, e aí dentro desses dois órgãos que regulamentam, eles ditam, então, as normas que são baseadas no códex, que é, vamos dizer assim, o que é, gerencia as normativas mundiais, códex alimentares. E, então, nós recebemos as legislações aqui, elas são atualizadas periodicamente, através de portarias, instruções normativas, né é, decreto, decreto-lei, enfim. E é isso que vai regendo, então, vai te dando um padrão de como você tem que seguir. Que um manual. Entrega o um manual, como é que funciona esse carro? né, Se eu quero apertar tal botão, se eu quero fazer isso, se eu quero trocar o pneu, qual o pneu que eu tenho que usar? Então é basicamente isso. E daí surgiram então para melhor reger todo esse processo dentro de uma empresa que a gente acha que é pouca coisa, mas não é. Nossa, Imagina cara. um manual de boas práticas de fabricação. Você tem que ter a qualidade da água que entra ali dentro, porque muitas vezes a água se torna um ingrediente. Né? A água é um alimento Sim. e muitas vezes ela se torna. Não é só para lavar ali. Um equipamento, uma mesa. Entra, ela, entra
0: no processo de ela produção. Ela entra no
3: processo de produção. Então, e a qualidade dessa a água? água? Fazer análise periodicamente. Ah. Você tem que ter qualidade do teu fornecedor. Então, por exemplo, se eu trabalho no entreposto de carne. Então, eu vou receber, eu tenho um fornecedor dos ingredientes, dos insumos, das embalagens, dos rótulos, que tudo entra em contato Sim. com alimentos. Como que ela, Muitas vezes eu já tive que ir até o frigorífico para poder participar do abate de lá, para ver como que era o processo. E eu cheguei Sim, a fazer a auditoria lá. Chegava, trazia o um relatório pro meu diretor, entregava para ele, só, está apto ou se nós for nesse esse não. Interessante, certa vez eu tava recebendo, porque todo recebimento de carcaça era eu que fazia. Então eu entrava, a primeira coisa, abre o caminhão, eu entro lá dentro do caminhão, logicamente, paramentada, né? Linda, pensa, só ficava o olho do lado de fora. Meu marido falava assim, nossa... É um ninja. Eu não me preocupo de você ser cantada no seu trabalho, porque você fica um dragão. Eu mostrei para ele uma foto, só por Deus. Imagina a capacete... Só não, ficava... Não dava reconhecer, no, no meio, né? Não dava. E aí eu lembro que eu entrava lá, então eu tinha que usar um aparelho pra verificar o pH e a temperatura. Baseado nisso, na validade, é que eu liberava as carcaças pra serem sim, recebidas. Sim. E eu lembro que certa vez aí ficavam os lombadores, né? Que é quem é o lombador? aquele é pessoal que põe a carne. Atriz. Aí certa vez ele falou assim pra mim, você sabe, doutora, que eu não comia carne daqui, né? Mas eu comecei a comprar carne daqui, só sabia? Só porque se passou pela senhora eu como porque olha, eu vou lhe dizer pense numa mulher exigente só que o que, que acontece, o legal da exigência é que algumas pessoas crescem com isso por exemplo, eu tive frigoríficos lá que eram meus fornecedores, que depois vieram me agradecer o dono, senão você não tem ideia como a sua exigência, que eu gerava um relatório toda visita, né? você não tem ideia como a sua exigência ajudou a gente a melhorar eu já cheguei a devolver dois caminhões fechados imagina, 500 mil reais ali de carga fechada, volta
0: não tá aprovado e
3: aí o diretor ligava pra mim você tem certeza? tenho aí eu explicava pra ele ó, oh, por causa disso, 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 aquilo outro, a gente não vai fazer milagre aqui dentro como é que eu vou deixar isso ir pra um supermercado? bom, é foi, né? em
0: algum lugar foi, né?
3: Foi, não para onde eu trabalhava. Não para
0: onde eu trabalhava. Graças a
3: Deus, lá o diretor, ele, não. Então, se você está dizendo Comprar que... Comprar a
0: sua, comprava, sua comprava, ordem.
3: Comprar. Tanto que eles melhoraram muito com relação à qualidade da carne. Inclusive, depois eu encontrei uma chefe de... É aquele pessoal que fica verificando dentro do seu mercado se alguém está roubando, sabe?
1: Ah, tá.
0: É. Que eu não me lembro agora
3: o nome do departamento deles. Aí ela falou assim, nossa, você é a famosa veterinária que trabalha queria muito te conhecer, porque, né? porque eu sou da sua fama numa loja X. Porque lá eu tinha muito problema de descarte de carne. E depois que você entrou, eu comecei a observar que foi diminuindo, diminuindo. Depois que você entrou, um melhorou. Olha eu só. não tive mais problema com descarte de carne. Justamente por quê? Porque eu não como não eu exigia é. da base, o que chegava para eles era... Passou em todos os era só filtrado, você manter. Né? Era é só que... manter o resto da cadeia de frio. Entendeu? Não tinha que fazer milagre. Na verdade, alimento nenhum. Você não dá pra você mascarar. Você sabe bem disso. Se você tem uma matéria-prima ruim, você não vai não, fazer O produto
2: debaixo. final vai ser ruim.
3: Exatamente,
2: não tem como. Você, você chega aí também no produtor, rural Chegou algum caso mais assim, passou do frigorífico e chegou aí até o produtor para ver?
3: Quando eu trabalhei no um Laxinho, assim que. É, porque quando entra normativas muito mais exigentes, de vez por outra entra, né? Por porque, porque o intuito dos, dos ministérios, tanto da saúde quanto do MAPA, é exigir para melhorar. É sempre assim. Então, quando entrou uma instrução normativa 51, que já faz um tempo, mudou muito a cadeia leiteira. Eles então, não
0: inventam as coisas para atrapalhar. Não, né?
3: não, 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 não. É qualidade mesmo. Não é muito coisa. De... Inclusive, quando oh, sai. Que eu não <risos> sei se outras pessoas são assim, mas quando sai que eu leio aquilo, eu digo: ah, yes! Graças Demorou. a
2: Deus saiu. É, porque às vezes a... vocês que estão na linha de frente, vocês já. Já estão falando, ó, isso aqui
3: tá errado, precisa melhorar. Não, e para vocês terem uma ideia, antes de, de ser decretado, né, de ser assinado, de entrar em vigor qualquer legislação, né, algumas, é, principalmente o Rispo que é o regulamento de inspeção, né, que rege os produtos de alimentos de origem animal, eles fazem as alterações e eles mandam para alguns fiscais para solicitarem tanto eles leiam como a gente também, que é responsável técnica, leia, para saber se a gente não quer complementar. Eles dão um tempo para a gente fazer essa complementação. Por quê? Porque eles entendem o seguinte: existe o fiscal, que é aquele fiscal bonitinho, arrumadinho, que está lá Promadinho, que está em Brasília. É, é aquele que entende tudo de lei. E existe o fiscal o chão de fábrica que é aquele fiscal agropecuário que ele entende como que funciona o abate. Na prática. Na prática, exatamente.
2: Para não, de, de repente, chegar uma lei que vai... Eu, o teórico Simples. vai lá e inventa um negócio que, que vai... Sim, não, exatamente, exatamente.
3: É. exatamente. Inventar uma coisa que não existe, que não faz sentido ou que não é viável. Então, eles se conversam muito. Tanto que, quando eu recebi a Auditoria Federal, eram sempre dois auditores. O auditor que entendia da teoria que entendia a e que não ia prática. Eles sempre se conversavam. Eu acho muito interessante isso. Sabe? Sempre muito respeitosos. Quando tinha que ser duro, era duro. Quando tinha que exigir, exigia. Então era sempre bem, vamos dizer assim, bem equilibrado. Ah, funcionava.
0: funcionava. Funcionava, não. Funcionava. Eu
3: chorava, né? Chorava as pitangas ali, mas no final dava tudo.
0: Que doideira, né? Você comentou dos lombadores e me veio uma imagem que eu vejo muito aqui em Piracicaba: o caminhão para na rua e o cara descarrega uma carcaça no açougue. Atravessando a rua. Isso, Ibar, admitido, isso é permitido de ser normal.
3: Desde que, olha, na França é pior, tá?
0: É, a França eu sei que tem diversos outros critérios. Que a
3: gente tem a mania de achar que, né, que, nossa, o Brasil, gente, é. o Brasil inteiro, de inspeção, é um dos é melhores. sério. Sério. Né? Inclusive, a gente exporta muito. Mas muito.
0: aí, vou fazer uma pergunta que a gente acaba comentando às vezes. É Brasil. Brasil ou o estado de São Paulo e nossa região? Porque isso acontece que o Brasil acaba sendo concentrado aqui esse tipo de evolução de tecnologia, né?
3: Olha, eu, em
0: outros estados assim mais
3: eu sou do Piauí, né?
0: como um Piauí por exemplo, por exemplo. Né? funciona também
3: funciona é. funciona porque lá tem um frigorífico né normalmente aqui tem muito mais opções lá o que que acontece as cidades pequenas eles têm os abatedouros municipais mas é obrigatório ter um médico veterinário assinando aí ah, eu já vi isso já inclusive acompanhei os abates é uma coisa, vamos dizer assim... Não é tecnológico, mas funciona. Eles tá. têm todo um cuidado de higiene. Toda essa parte realmente funciona. Dentro da
0: limitação técnica deles, eles fazem a Exatamente, exatamente. Precisa. O
3: básico eles fazem. O básico bem feito. que eu acho que isso em qualquer lugar é, é importante. Então, isso sim. Então, a parte de inspeção que é fundamental... Por isso que o um médico veterinário tem que ser responsável técnico de frigorífico. porque Porque ele é o único profissional que está apto a dizer qual é a sanidade daquele animal que vai para baixo, né? Porque quer queira ou quer não, a gente pega a carne, mas ela veio de um animal que era vivo. Sim. Então, o que, que aquele animal tinha antes? Será que ele foi inspecionado? Será que ele tinha uma tuberculose, uma brucelose, uma aftosa, né? E tem muitas doenças que são zoonose. Então, zoonose é aquela doença que passa do animal para o homem e vice-versa. Então, por isso que é obrigatório ter métodos veterinários de antifrigoríficos. Antigamente, inclusive, acho que 30 anos atrás... O fiscal era aquele fiscal que entrava dentro do frigorífico e falava, ó, oh, está errado, aquilo está errado, aquilo está errado. Depois de um tempo para cá, mais ou menos uns 15 anos para cá, a gente fala que o fiscal hoje ele é mais educador.
0: Orientativo.
3: Exatamente, porque o que ele tinha de pegar na mão e, e ir mostrando, ele já fez. Agora ele tanto que o programa antigamente era só BPF, OPC, hoje não, hoje é PAC. Programa de autocontrole você tem que aprender a se controlar então você tem que ter a sua equipe de controle de qualidade bem formada, bem concisa e você montar ali a sua programação para que você consiga entregar uma carne para um Verdade. consumidor em que aquele consumidor esteja apto a comer e não vai ter nenhum problema de saúde ah, mas se eu quero entregar uma carne com um bom marmoreio, com isso aí é com você, mas o básico que é o programa de autocontrole para
0: sair sabe? daqui e ir para consumo é isso
3: é isso. Daqui em diante, se você quer fazer uma carne já, x, y, z, do boi não sei das quantas, e é com você. Aí você é agregar legal, mais valor.
0: Fagil, né? criado com cerveja dos monges tibetanos.
3: <risos> né? É
0: bem por
2: aí. E hoje você, na tua área empreendedora, e
0: é. ela não responder a minha pergunta que que é? dos lombadores. É permitido? Ah,
3: ah é. sim, é, a verdade. pergunta. Sim, desde que ele esteja uniformizado corretamente a carcaça esteja coberta com plástico, totalmente coberta.
0: Ah, eu já vi muito que não está coberto.
3: Aí, aí é problema. Aí você pode até denunciar o frigorífico. Tá? Ou ligar. Não denunciar para um órgão federal, mas ligar, né? Denunciar, Amigo. às vezes, o lombador. Porque muitas vezes, gente, o fri... quando sai do frigorífico, ele sai tudo bonitinho. O que acontece da porta do frigorífico para lá, a gente não tem muito controle. Eu sei que eu já fui né? controle de qualidade. Então, é complicado. Essa parte, entendeu? Então, às vezes, acontece, e é outra difícil, tá. às vezes, parar o carro. né? Você não tem como parar o carro não, numa doca. Ali,
0: donca. Né? ali na, tem um açúcar, que é na barco. 15, né? É. Bem, quase na esquina com a governador. Meu como é que Deus, para? Deixa ali. O caos ali. Né?
3: E você descer com aquela. Gente, aquilo lá, até da 30. É, coisa.
0: monstruoso. É, muito. é meio boi ali.
3: Aí você desce ainda, né? Você tem que descer, às vezes tem uma escadinha ali, meio. meia boca, porque nem dá para ter uma escada muito decente ali, né? Uma coisa é um caminhão é, descarregar numa doca. para quem não sabe, doca sim. né é uma abertura que encaixa perfeito um caminhão que tem as almofadões que faz o isolamento dela. Né? Ou seja, o que tá frio, fica frio.
1: É que legal, não Exatamente.
0: sabia que tinha isso. É, isso nesse... é uma doca. Pra, é, conheço doca, mas não para frigorífico, não sabia que era assim. O caminhão encaixa
3: perfeitamente tem os almofadões para fazer o isolamento. Que é sem o isolamento troca, de geladeira, sem, né? Sem
0: troca de calor. Sem
3: troca de calor. Depois que tá totalmente isolado, fechado, aí sim, a gente abre a porta e abre... Né? Ah, aliás, as portas do caminhão já tá abertas. Sim. Tem que estar tá abertas. É que a gente abre a porta. Inclusive, quando vinha a carcaça no chão, mesmo com o plástico, eu não recebia. Vai
0: vir No chão do caminhão.
3: Tem que
0: vir tudo penduradinho.
3: É. Até que, o que, que aconteceu? Eu recebi muita carcaça que vinha do Mato Grosso, de sorriso. Imagina, é muito tempo de viagem. E certa vez aconteceu quase que o cara morreu no acidente. Então... As carcaças vieram todas deitadas. Quebrou o, a barra de, de segura do, da, das carcaças. A sorte é que eles envelopavam tudo por dentro. Porque era o um, caminhão. O caminhão. É um frigorífico muito grande. Inclusive, é um, um sertanejo aí. Ele é um dos sócios do frigorífico. Ele envelopava inteirinho o caminhão. Em cima, e embaixo do lado. E não era a primeira vez que eu recebia desse frigorífico, né? Já era... Já tinha o um histórico. Já tinha um histórico. Todo o histórico dele, a nota era sempre máxima. era nove, nove e meio, dez, então... Eu até procurava erro, ali de nossa, mas não tem nada, eu não quero dar um 10 hoje, por favor. <risos> Aí eu recebi nesse caso, mas por quê? Porque tava tudo envelopado então Então, gente, também é,
2: não vê... pode ser tão... Não, assim, você vê que ele tem um compromisso com a qualidade, né? Não foi... Todas as entregas sim. ele mantinha o um padrão, então quando aconteceu o um acidente, se problema realmente foi um sim,
3: acidente. Sim, sim, tem sim. É um relaxo.
2: Mesmo sendo um
0: acidente, se não fosse envelopado, Com é, certeza não ia passar. Aconteceu um acidente, ok.
3: É. e também eu tinha feito uma auditoria com eles por chamada porque Mato Grosso fica muito duro né, sair até lá, eu pedi pra ver como que funcionava e tudo mais e pedi alguns pontos, ah, eu quero ver tal coisa eu quero ver tal coisa, assim, então a, a moça do controle, eu me lembro o nome dela lá né? Foi muito solista, mostrou tudo e tudo mais. Então isso dá confiança, né? Isso tudo pesa na hora de um julgamento, porque ali você está julgando a situação, né? Então isso tudo pesa e é nessa hora que você decide. Eu vou receber parcial, total, vou devolver.
2: Nossa, devolveu uma carga o Mato Grosso. Não voto, né? Ele vai virar, vai virar salsicha. Rejeita aqui não, não, eles eles
3: não devolvem, eles eles vão quebrando a carga por aqui.
2: É, eles já ligam
3: para outras pessoas Papai. e já vai quebrando a carga. Não Nossa. tem não não dá para
0: voltar. Imagina um custo altíssimo. Né?
3: Mas o interessante eles tinham uma cadeia de frio tão boa que muitas vezes as carcaças chegava até meio congeladas. Caramba. É, ele dava um bom de frio lá. E eu tinha um fornecedor de vizinho que chegava com 17 graus. Eu falei, vocês assim, pode envolver. Não, pode 17 graus. Pra quem não sabe, o máximo a gente costuma receber de 2 a 8, né? 10 é a tolerância máxima. E uma vez o outro. 17 graus. Tá quase cozinhando, momento. Né? Aqui daí, tá o... Uh, tô amando, gente. Esquenta mais, que é ótimo, né?
2: Tô começando com medo dos lugares que eu compro carne.
3: É, começa a ser mais criterioso.
2: É,
0: e é difícil, porque a gente não tem como
3: então, controlar mas, isso. Então, mas... Essa é, é só uma boa. Como o
2: consumidor consegue fazer esse filtro?
3: É, só você exigir a origem. Tudo é baseado na origem. Por que que hoje existe o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com a chancela do CIF? Ali comprova que aquela carne não é clandestina. Aquele boi não foi abatido no, no meio do mar. No pasto. Exatamente. Não foi né, jogado no chão, ali no meio das folhagens. Né? Aquele animal, a gente nem sabe se era são ou se não é Diferente dentro do frigorífico, só entra animal são. E mesmo que o animal esteja doente A gente tem um período que a gente chama de repouso Então o animal não chega e já é abatido Primeiro porque ele tem que passar por todo o processo O animal que ele vai ser abatido, ele tem que ficar no mínimo 20, Depende do tempo de viagem, ele fica até 24 horas sem comer Só com dieta hídrica E aí ele chega dentro do frigorífico, a gente tem uns currais E a gente separa os animais por lote E normalmente os lotes é de acordo com a quantidade do caminhão Uhum. A gente separa por lote, então chega toda a documentação, a GTA desses animais. Então hoje tem rastreadibilidade, tem no um brinco, né? você consegue ver ali. E o médico veterinário antes do abate, isso 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele tá lá na plataforma, que é uma plataforma né? em cima do, do, dos currais, ele analisa os lotes e ele vê o comportamento do animal. Se o animal tiver separado, coagido... É, mais curvado, enfim, ele pede para separar porque ele vai avaliar se aquele animal tem algum problema de saúde. Muitas vezes, se tem, é o último a ser abatido. E quando é abatido, esse animal ele vai para a graxaria. O que, que é graxaria? Ele vai virar farinha de carne e osso. não vai ser alimento. Mas isso não compromete o lote. Não, não. A gente desvia esse animal que a gente fala. A gente desvia esse animal. Ele é abatido no final do abate, para não comprometer. Né? Por quê? Porque entende-se que os, os animais que estão abatendo primeiro, eles são animais sãos. O último, eu posso abater um animal doente, que depois eu vou lavar aquilo tudo de novo, claro. vou desinfetar aquilo, e aquele animal não vai ser comercializado, ele vai virar graxaria, ele vai ser descarte, né, então às vezes até incinerado, é outra situação, dependendo da doença do animal, cabe ao fiscal analisar, e aí muitas vezes ele manda o animal ser incinerado, nem reaproveitado, Caramba. nem para farinha de carne
0: Essa farinha seria utilizada para quê?
3: Ração animal. Inclusive, hoje, ração animal, por causa da vaca louca, uma doença que teve há muito tempo atrás, toda farinha de carinhosa é esterilizada. Ela passa por um tempo, temperatura e pressão. Então, é uma panela de pressão gigante. Sim. Coloca a farinha lá, fica lá, se não me engano, é 3 ATM, 160 graus, 20 minutos, se não me engano. Fica esse período, depois descarrega, aí ela é comercializada como farinha de carinhosa e vai se tornar ingrediente ou de ração de frango ou de ração é. só não pode de ruminante não pode por causa dos primes é proibido ou de ração de pets é frigorífico não se pede nada, nada nada inclusive foi um dos primeiros a fazerem logística reversa que hoje é muito mais comum né inclusive exigido pela CETESB por que a logística reversa? porque dá lucro pro frigorífico lucro. mas é não, mas... Mas...
2: como assim, com a logística, logística é. reversa <risos> imagina
3: você vende uma. você dando um frigorífico
2: o <risos> não, né? você
3: vende a carcaça certo do que que sobra a carcaça? Não sei. Ossos.
2: Os ossos. Ossos,
3: aparas, gorduras. né? Sebo. É, exatamente. cartilagem, né? A... Eu sei
2: do tutano. um problema que desviavam os ossos de tutano aí para dar para o Exatamente. Então,
3: aqueles ossos muito grandes, né? Aquilo, quando não é comercializado, hum. você, né, hum. você tira toda a carne ali, aqueles ossos ficam dentro dos, dos açougues. O que, que o açougueiro vai fazer com aquilo? Então eles guardam aqueles ossos dentro de um tambor, dentro de uma câmara frigorífica e passa o caminhão, não é o mesmo que entrega, tá? Não tem nada o a ver caminhão. com o caminhão, da tá? graxaria. Eles passam, periodicamente, a gente tem todo um mapeamento, eles passam, coletam aquilo e vai pra graxaria, que é a fábrica de produtos não comestíveis. E aquilo vira farinha de carne e óssea.
2: Olha só. Ah, entendi. É que quando eu falo do reverso, eu penso em embalagem de fertilizante. A gente em fala, fala, de, fertis, a gente assim, fala de
3: reciclagem animal, né? E o que não via farinha de carne e ossos, vira sebo, que é comercializado para grandes empresas para fazer sabão.
2: Tem boi em tudo, está tudo, <risos> tá tudo conectado. Está tudo
3: conectado.
0: <risos> Surreal. Não, essa parte de, de petisco de animal mexe, não sei. Sim, eu sou responsável é.
3: técnico de uma indústria hoje, assim.
0: Eu já passei perto de empresas desse tipo. Nossa, o cheiro é muito ruim, né? Ai. Nossa, o cheiro, o cheiro próximo da fábrica é muito ruim.
3: É que eu já trabalhei em frigorífico, né? Então, é. frigorífico. Não, pra você já
2: tá, tipo, tem a bom. parte,
3: por exemplo, da bucharia, que assim, todo Caramba. frigorífico é dividido em departamentos, né? Tem a sala principal, que é a sala do abate, e tudo é conectado a setores menores. Então, a gente tem o setor de captação do sangue, é uma linha de, do plástico. É uma
2: linha de produção. É, é uma linha de, tipo de produção. Caro, né? sim, Só, sim. Vai... Só que ao de é... vai desmontando. É.
3: Vai desmontando, exatamente. Exatamente. <risos> Então a gente vende o couro, e ali tem o plasma e as hemácias que a gente vende também, né? E tem a parte de bucharia. Bucharia o quê? Ela recebe a barrigada. Então eles limpam a barrigada, eles... A
0: bucharia de bucho.
3: É. é. Eles tiram, né? abrem tudo, aquilo vai pra esterqueira, que vende também. Caraca!
2: Vende até o, tudo. O vira fertilizante o O resto...
3: Sim, exatamente. Vai para esterqueira, produto. eles lavam a buchada, né? Alguns são cozidos e são comercializados para fazer, né? As buchadas. Então, olha a bucharia, gente. É Cheiroso. É de...
1: né?
3: Interessante que eu tinha. Não. E o interessante é. E aí os funcionários eles lá trabalham literalmente todos né, com uniforme. Tem que ser branco porque é obrigatório. Mas eles trabalhavam todos com uma roupa plástica por cima, né? E o interessante, quando eu tinha que passar nesses departamentos, eu não podia fazer isso. Né? Então, eu entrava respirava fundo no departamento lá. De...
0: Yeah. Sorriso da princesa.
3: Né? Sorria
2: assim. Sorria assim.
3: E passa diante.
2: Bota respirar. Bota. pôr umas máscaras, aquelas de gás. Escafando. Cheiro de
3: sangue também, viu? Muito, muito.
2: Não, então, sempre. assim,
3: isso aí não
2: é... Então, esse petisco é de boa.
0: Então para é nós, é. nós que não estamos acostumados.
3: É, é né? para quem não está acostumado. É.
0: E esses petiscos, não, não dessa fábrica em específico que você acaba trabalhando, mas, no geral, eles são bons... Ou realmente, assim, é, pega as porcaria que tem e bota no mercado aí e dá para os
3: Então, depende, Tem marcas né? e marcas. Tem marcas e marcas, exatamente. Mas a gente, como eu falei, você tem que seguir uma legislação, né? E a fiscalização é bem curiosa. Inclusive,
0: para mais... esse uso também é, é firme.
3: E hoje em dia, o maior fiscal é o consumidor. Hoje a pessoa recebe um pacote e ela abre ali e de repente tem alguma coisa dentro do pacote de pedisco. Já era. Aí ela já liga pra gente, acabando com né? é, a empresa, né? Isso se fez.
2: ligar pra empresa, quando não um postar pra rede social, é. marcando a empresa. Já tivemos,
3: um eu já tive um caso desse. Foi um processo e tudo, eu tive que fazer uma, né, uma argumentação, tive que estudar um inseto que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, dia. Eu também não. Talvez você já tenha um visto, ele parece um mosquitinho alado, assim, só que ele é compridinho, ele é fitness. E na hora que você abre o pacote, ele tem uma, um, uma teia, mas é uma teia de seda. Não é que nem... Ele é toda fechadinha. Assim. Você abre, chega e faz faz... As... Nossa! Flodia, procure depois. Flodia. Um e o duro é que lá vai eu procurar um artigo científico, né? Pra provar que aquele inseto não tava dentro da empresa. Porque imagina, o pacotinho ele vai fechado. A gente tem uma máquina, que é a que ela pega o filme, ela veda o filme, ela sela ela põe, a gente põe o biscoitinho lá dentro, fecha aqui e fecha aqui. Corta oh, selo. Então, é fechado, pois esse bendito inseto, ele fura ah. a embalagem. Aí, o que que acontece? Eu achei um artigo científico provando, que é uma, uma, uma pesquisadora, que queria provar a capacidade desse inseto de furar vários tipos de... Embalagens. De, de embalagens plásticas e densidades diferentes. Aí, eu achei justamente aqui eu queria... E ele foi com facilidade muito grande, uma das fases da vida dele, né? E aí, para você provar que não estava lá com você, aí você tem que pegar a documentação da empresa que faz a detetização da sua empresa, provar que ele vai periodicamente lá a cada 15 dias e que não foi constatada a presença de nenhum tipo desses insetos lá, então, nossa, é, um...
2: é muito sério nossa. É um processo quase que criminal é. nossa, E
3: o problema é que é o seguinte Muitas vezes a gente recebe a, a, a exigência Vamos dizer assim, a denúncia né? é, Mas hum. o problema não está com a gente Por exemplo, eu já trabalhei no laticínio E eu já tinha Eu tinha todos os sábados Era o sábado, dia de eu ir no laticínio E ir e visitar cliente Por quê? Porque o meu patrão na época Ele, ele adorava a hum. imagem dele e ele fazia tudo certinho, sabe? Ele, inclusive, tinha fazenda de laticínio e as vacas eram tatuando lol. E ele falava assim, Elisande, eu preciso muito que você faça um, um trabalho para mim, que não é muito comum para você, mas se você puder me ajudar, eu disse, lógico. Aí eu ia até o cliente, levava os produtos. Sabe o que, que acontecia? A gente vendia os produtos lácteos para pro, a rede de supermercado. E de madrugada eles desligavam o aparelho, ó, Ah, eu não quero gastar energia.
0: Tá igual aquele não. episódio do Pesadelo na Cozinha do Jardim. Vocês viram que o cara desligava? Ah, então. Ah, é, 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 é. Gente, é
3: mais comum do que se imagina.
0: <risos> para economizar
1: ah, energia, eu vou desligar.
0: Uma aqui.
3: dica que eu dou. Quando você for no supermercado e você, né? No meio do dia, ou mercadinho, como é que você sabe que isso aconteceu? Observe se não tem, se o produto está suado. Se ele está ah, suado, é. ele teve troca de temperatura Sim. em algum momento. Então, se tiver suado, pontos de água depois congelada, pingos congelados, alimentos do freezer, houve esse processo. E aí, para você colocar na cabeça? do... Então, eu comecei a fazer esse mapeamento. Eu ia no cliente, o cliente me falava assim: ah, me fale mais, onde você foi? Né? Quando você comprou? Que horário? Que não sei o que. E eu fui fazendo o mapeamento e eu cheguei a isso. E assim, eu cheguei a uma rede específica. Não eram todas as redes de mercado que faziam, era uma específica. E aí eu fui até o, ger... o responsável das vendas, ele disse assim, nossa, a gente vai mexer nesse vespeiro? Disse, viu, a gente tem que conscientizar. Se a gente não ficar toda hora, ah, eu tenho medo, viu, quando é que vai melhorar? É. Não,
0: não
2: dá. E reflete em vocês, né? Não, não. É, não... não. Porque assim, dificilmente o ataque é no mercado, né? vai ser no produto. No produto.
3: Exatamente. Hum. A mesma coisa dessa questão do da dia. No final, esse bichinho, ele atacava muitos cereais. Então, a maior parte das empresas hoje, das lojas agropecuais, é porque eles trabalham. Por cereais. Cereais. Então, dentro do estoque dele, Tinha tá uma rave cidade. dessa plodia lá dentro. Tinha Entendeu? Lá, Chegou mais um alimentinho pra gente. Vamos lá. Coisa nova. Coisa nova, vamos experimentar. Esse aqui é a embalagem vermelha, diferente. Vamos
2: ver. <risos> Qualidade igual, eu conheço a marca. A Elisângela passou, a passou mais lá. Aqui que é.
3: Que é, é
2: até os bichinhos, olha só.
3: Tem que estudar, né? Tá vendo? É obrigado Caraca. a
2: estudar.
3: As baratinhas lá dela germânica. baratinha baratinhas pequenininhas. Aquelas miudinhas. Nossa, aquilo, gente,
2: ó, caga. Cara, é muito louco isso porque eu convivo muito com, com o agro do outro lado, né? De planta. E acontece as mesmas coisas, muito parecidas assim. É, eu tô no, na ponta do processo, eu tô é, na máquina. Você tá na máquina, né? Mas acontece, tipo, ah, o seu produto é ruim. Ah, por quê? Não, eu apliquei ele aqui, ele não ficou bom. Mas então, ó, aqui o rótulo tá fazendo que aplicar assim, assim. Ah, não, mas esse negócio aí não precisa produto de água. Aí eu dilui o produto, o produto aplica correto. Aí vai lá. E depois quer
3: é ter bom resultado. E fazer
2: um bom resultado, pode fazer um ruim. Aí queima o produto. E aí não, porque queima... o Tião ali tá, trabalha comigo há 30 anos. Já faz isso desde oh. sempre. Exatamente, <risos> sempre
3: foi assim.
2: Meu parceiro, o Danilo falou muito isso. Ele falou assim, olha, eu tenho que fazer rótulos diferentes. Porque chega na fazenda, o cara fala assim, não, pega o produto verdinho lá. Se eu colocar todos os rótulos pretos, Ferrou, a chance de misturar um produto com outro é raro, dá uma Mas reação,
3: é, a gente ele... padroniza muito, dá mais produto as de as limpeza, as sempre com E eles falam também, a gente trabalha com, com chão de fábrica, né? Quem tem que é chão de fábrica as pessoas que não tiveram condições, né? De estudar e tudo mais. E aí a gente tem que falar com por por, Pega o, o sabonete laranjinha lá. Por quê? Porque, imagina, produto químico, a gente tem diversos produtos químicos dentro né, de uma indústria de alimentos. A gente tem desde um produto base de soda cáustica, uhum. a gente tem ácido, então a gente tem al alcalino, ácido, neutro. E ali, se o cara errar a cor... E tem gente analfabeta, infelizmente. Tem Sim. gente que não lê, a maioria Mas tem não, preguiça de ler. Não
0: precisa nem ser analfabeto. Vou contar um caso aqui. Um cara que trabalhava comigo estagiário da minha confeitaria. Tinha que ser estagiário. Na minha confeitaria, não, porque eu trabalhava pros outros.
1: Né? Uhum.
0: Mas o cara era assim, tinha meia idade. Mas velho até na época eu tinha acho, uns 25, sei lá. E aí o cara foi lá fazer estágio, ficou ali comigo na confeitaria um tempo. E aí chegou o final do turno, vamos limpar. Daqui a pouco eu tô sentindo um cheiro assim, um negócio estranho, sabe? Eu olhei pro O balde, assim, saiu fumaça. Eu falei, cara, o que, que você fez? Misturou. Ah, peguei os ali. Que produto? Aquele aquele. Eu não lembro o que, que era, mas tinha cloro e algum amoníaco da vida ali. O negócio. Eu falei, cara, leve você levar pra fora. Vai botar tudo intoxicado
2: aqui. Ah, uma cozinha de restaurante, não precisa que legal. A notícia na, na mídia <risos> é ser mais divertida. Não, você assim, é. não era um cara
0: que não tinha instrução, mas não conhecia a da química dos produtos. E acabou misturando. Hum.
3: Gente, é a primeira coisa que os técnicos <risos> falam da área de é produtos de limpeza. Nunca, nunca, Estude hipótese produtos. alguma. Misture produto. Inclusive hoje, o que, que as indústrias fazem? Esse, esse pessoal que vende, né? Ele já fornece incomodatados equipamentos para dosar. É. Então ele já põe um filtro ali, que já dosa, você abriu ali, já sai a quantidade de água com um produto diluído, certo? Isso certinho. é muito legal. Você põe dentro de um gerador de espuma, você põe ali dentro, ele mesmo gera espuma na pressão que você quer, na velocidade que você quer, do jeito que você quer, só você ficar que você quer. Ele gera uma
0: economia absurda, né? Porque muito. o povo usa indiscriminadamente o negócio. É. Quanto mais uma melhor. Vai, ia lavar a louça lá, o pessoal. Abria um detergente, era um detergente por panela, né? É,
3: então é um problema. Em indústria de alimentos, eu falo da onde eu trabalhei, é, na hora do almoço eu mandava lavar. Então tinha a produção do início. Ah, mas a gente vai ficar só uma horinha, tá bom, é uma hora que as bactérias estão Já aí, né? Ali, Lindas, maravilhosas. Aí o que, que eles começavam a fazer? Então tá bom, então a gente desossa uma espécie. De manhã e a outra tarde. Porque entre uma desossa de uma espécie e outra tá. eu também mandava lavar. Então, às vezes, eu lavava duas vezes por dia. Então, aí eu falava pro gênero de produção, então otimiza o seu processo. Exato. Controle de qualidade de produção entre papas e beijos. É mais papa do que outra coisa. <risos> mas eu sempre falava pra ele, gente, não é o pessoal do trabalho, não, eu entendo completamente.
0: É, não quero te mas é o que você falou, no fim, o resultado dessas. A não, não é... só a mas com certeza teve muito retorno financeiro, é... porque está estabelecido, é seguro, né? Ganhou é... nome, cresceu, aumentou o faturamento, contratou mais gente. Sim, é, Se é, fosse é. uma fabriqueta qualquer porca, provavelmente tinha sido é... fechada.
3: E o interessante também é que eles aproveitavam da minha fama, né? Lá vem a bejeira, né? Reclamar, <risos> e ele reclama tal coisa lá com por isso, porque eu já falei, mas eu não adianta não daí ele se aproveitava e disse, ah, é, né, tá aproveitando a minha nobreza.
0: É, já deixa que ela fala as, as coisas ruins.
2: É, mas aí é, isso acaba tendo uma sinergia, né, entre os departamentos, porque, de fato, a sua palavra tinha mais autoridade, né, então...
3: E também, o que que acontece? Quando você tá na produção, você tá o tempo inteiro com o colaborador, então, tem moro, não tem um pouco mais de intimidade, né? Quando você raramente aparece no ambiente, e eu era aquela pessoa que eu tinha os meus colaboradores de controle de qualidade, eu sempre falava, eu nunca vou deixar você no mesmo lugar, tá? Senão você pega vício vou a minha é. com o fulaninho, aí o fulaninho lava a mão, ah, mas o fulaninho Soltativa. não tem problema, aí o outro, o outro não vou com a cara dele, tem que lavar a mão três vezes agora, entendeu? Então tem que tomar muito, faz essa atividade pra não ficar, eu sempre falava, ó, trate com educação e respeito, intimidade não, porque tem gente que não sabe o limite ali das coisas.
0: É sempre delicado. Você falou de, dos seus colaboradores, é uma equipe sua que é da ACT ou pessoas da empresa ali?
3: Não, pessoas ah, tá, da empresa. Tá, tá. Fazer uma é, atividade. É, exatamente, tá. pessoas Hoje da empresa você... que eu orientava, né? Que eu Hoje
2: na, na ACT você ainda tá Sozinha, desbravando
3: aqui. Eu já tive uma sócia no início, mas ela optou por CCLT, o que tá tudo certo. O que
2: eu confio.
3: Perfil eu de com cada valor. um. Exatamente. A gente
0: fala muito isso, é perfil. Mas Ninguém ela foi... Ninguém é obrigada a empreender, gente. A gente tá aqui pra incentivar é... quem tem empreender.
3: Mas ela foi ótima. A gente se conheceu na Exalc e eu vi um perfil nela muito arrojado, assim, sabe? Tal. E nós começamos, era o primeiro trabalho dela, né? Ela nunca tinha... Então ela queria ter essa experiência de carteira assinada, né? E na época muito difícil a gente conseguir um cliente aqui, outro ali, não podia cobrar o que a gente já queria cobrar, a gente não tinha nome, né? Muitas vezes a gente às vezes, até trabalhava de graça mesmo no início, porque você quer pegar a experiência, tá vendo? Apesar, apesar de eu ter experiência, ela não tinha.
0: Já falou muito isso
3: aqui. É, não, você tem.
2: A moça grátis funciona, não tem de qualquer mercado.
3: Exatamente. Um dos conselhos que eu dei pra essa moça que me procurou foi: se você tem alguém da sua família que tem um empreendimento de restaurante, vá ajudar. Vá trabalhar.
0: Ah, fiscalize ele, dê Vá, vá orientar, suas...
3: exatamente, você começa assim. Mexe no a projeto. Seu, exatamente. Se você não tem oportunidade de ser CLT, eu tive essa oportunidade. Se você não tem, vai procurar oportunidade. Nossa, mas eu tô trabalhando de graça, não está ganhando experiência? Sim. Isso não, ninguém
2: paga. É aquela máxima, né? Conhecimento... Não, não, não é vai, vai na sociedade prática, não, vai... Não. não, não tem, tem não tira. contratos,
0: networking...
2: E o networking depois, ser... né? Porque... Sim. O teu exemplo que você contou, você estava aqui, o cara te indicou lá do um frigorífico lá na foto do pariu. Ele estava operando, transitando entre um e outro. Então, o cara tava precisando de sua, ajuda, tava Sim. de sua ajuda. E isso fez o network com o fiscal. O fiscal começou a te entrar em contato. É. Serviu? Não, e
3: sempre aparece, né? Eu já tive situações de trabalhos em São Paulo. Aí eu indico consultoras. Porque a gente tem uma rede de consultores, né? E graças ah, a Deus legal. a gente não tem essa coisa, nossa, porque você é minha rival. Não, gente. em troca de experiência. Se ajuda. Eu tenho amigas que são consultoras em Recife, eu tenho amigas que são consultoras em Brasília, e assim vai. aqui no estado de São Paulo também, a gente troca experiência. Eu acho que isso é fundamental. Não existe... Até porque cada um tem a sua aptidão, né?
2: E aquilo que você falou no acho que a gente não estava gravando ainda, a questão do perfil, né? Perfil. Tem um cliente que vai dar melhor com outro perfil. Exato.
3: Exatamente. E por mais que eu seja uma consultora, vamos dizer assim, que tem experiência em restaurante, imagina, vocês dois são donos de restaurante. Às vezes, você, você gostou mais do meu tipo de trabalho e às vezes você não gostou muito do meu porque você acha que eu sou muito detalhista que você quer uma coisa mais prática você acha que é uma coisa mais imediata Sim. ele não, eu, olha, a gente vai ter que trabalhar isso primeiro, a gente tem que mudar uma cultura não é uma coisa desfaz assim.
0: a sociedade, não quero ter restaurante com você é, exatamente, <risos> exatamente.
1: <risos> Então. <risos>
3: e aí, às vezes, já aconteceu de entrar em contato. Nossa, eu peguei aqui seu contato, gostei do seu trabalho, vi aqui o que, que você faz, vi seu site, eu quero te contratar. E eu falava, pra você não, Ah, eu sou de Jundiaí, eu sou de São Paulo. Olha, eu não atendo aí. Não atendo, mais, eu arrumo uma consultora de para pra você. Rumei três, quatro telefones, as pessoas, ai, as meninas, ai, nossa, muito obrigada, eu nem te conheço, mas muito obrigada. Isso não, só fazer o seu trabalho bem feito. Eu te indiquei, pelo amor de Deus, vai queimar meu fundo, a pessoa não na minha vida, né? Faça o seu trabalho bem feito, oportunidade para você agora. E é isso.
2: É, isso é interessante. As pessoas têm que ter oportunidade. Você não
0: atende gente. a região de São Paulo capital. É, Interior atendo. de São Paulo o interior, você Interior,
3: sim. Eu atendo a... Porque, assim, a minha prioridade como consultora... O meu sucesso, né? Que é o que vocês perguntaram. O sucesso para mim hoje é eu poder conciliar o meu trabalho com a minha família. Eu não quero... Eu tenho um único filho. Né, eu perdi minha mãe muito cedo. Então, eu não quero que ele tenha essa lacuna na vida dele. Eu quero estar presente. Eu quero conseguir dar uma festa manhã dele ou levar ou buscar na escola, a gente faz refeições juntos, em família, meu marido também empreza muito nisso, né? O Fernando teve a oportunidade de tocar em bandas grandes. Não teve por quê, porque a prioridade dele sempre foi fluir.
0: E tá tudo bem, é E tá tudo bem,
3: é esse é meu sucesso, eu tô feliz, aqui. eu tenho meus poucos clientes, mas eu trato o mimos, cada um deles. mando mensagem, tem um grupo de WhatsApp com aquele meu cliente, tem vários grupos, ali a gente conversa, bate papo, tira Faz uma brincadeira descontraída, e de graças a Deus, todo ano eles estão renovando comigo. Que contrato legal. Certo. Então eu estou fazendo o caminho certo, né?
0: Sim, falou de renovar e agora vem uma pergunta. Você costuma trabalhar com contratos anuais? de, de
3: Contratos do anuais. Processo, é, é isso? Responsabilidade técnica, que eu também faço esse ah, trabalho, tá. aí é contrato anual. Agora, consultoria
0: específica, e para específico, por exemplo, tá de restaurante. De projeto, é, restaurante
3: eu não, não faço responsabilidade técnica. Eu só sou consultora ou assessora. Mas é mais
0: complicado. Restaurante tem que ter um responsável técnico?
3: Nossa, agora você me apertou. Eu acho que não é que obrigatório. Saiba, não, é. não é obrigatório. Você pode ter, mas não é obrigatório.
0: Eu acho que buffet tem que ter nutricionista, né?
3: É, eu acho buffet, que são, serviço de alimentação, isso, sim. Que aí você sim. presta, exatamente. É, mas acho isso, que restaurante, isso. não. Não, não. A não ser que seja aqueles restaurantes que sejam franquias, né? Ah, Franqueados, ou que vão fornecer uma alimentação coletiva para uma empresa isso, X. Isso. Aí a empresa, por exemplo, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, aí eles vão contratar uma empresa, então eles pedem toda a exigência dentro daquela empresa. E aí termina que a própria empresa contrata e vê ali a necessidade daquele profissional. Tem profissional, infelizmente, de gente que só assina a empresa, literalmente. Ele vai Assino, lá, também, pegar sabe. o dinheirinho dele e assina a empresa. Eu não sou assim. Eu vou lá. A é,
0: engenharia também, por isso que caiam os prédios de vez em quando. Contador
2: também, por isso que umas empresas quebram.
0: É tudo <risos> assim. Culpa você... não é do contador, cara.
2: Não mas, não,
0: mas assim... A não ser que ele aplicou um golpe. Não, mas eu quero dizer assim, assim é. é
2: tipo, eu tenho histórias que eu chego assim e falo, cara, com o contador e ah, mas esse cliente não tem sentido essa loja, ali. Né? Ah, ele não me manda o documento O papel do contador Assim como o consultor É muito parecido É chegar e falar Cara, ó Você vai quebrar Porque com essa bagunça A gente não consegue saber onde a empresa está indo Não Você mas, é o bom senso é, ali, né Não quero tirar nota Não quero pagar imposto Você tem que orientar E chega uma hora que ele só assina o balanço
0: é. Não, eu até concordo em partes Mas
2: é É que assim É que o financeiro O empresário tem que Não pode alegar ignorância Não, mas em nenhuma área você né, concorda? Eu não, ato, a, lei tipo não, assim. a lei não permite alegar ignorância. É, então, tipo assim, o cara que não, libera um prédio. Tem muito
3: conhecimento hoje, né?
2: O cara que libera o um prédio, por exemplo, um Sim. engenheiro que assina. Quem pediu pra ele assinar ó, a empreiteira e construiu, ela sabe que tava fazendo errado. Ela contratou um cara que só assina porque ela sabia que tava errado. Sim. Sim. A mesma coisa e... com o restaurante. Eles olham a dele. Pô, eu não quero atender a norma. Eu vou economizar desligando o freezer. Contrata aquele ali, que ele só assina
0: Aquele lá vai passar pano quente
2: e. É. E aí eu, eu pago mais barato também.
3: Tá tudo, certo. tá tudo certo. Tem isso também. Tem, tá. Já teve casos de clientes meus hoje que falam assim, nossa, Elisângela, você não é a pessoa, a responsável técnica mais barata que eu já tive. Porém, você aí funciona. Vale a pena pagar o seu salário. Por quê? Porque você pega a documentação, você me entrega, você tá aqui, você me orienta, você cobra do colaborador, você isso, você aquilo, outro. Então... Agora eu entendo o que, que um responsável técnico faz
0: dentro de um É, e aí quando você coloca assim, você não é a mais barata, eu olho pro outro lado. Porque se você paga mais barato, mas os outros não fazem, Fica caro. sai muito mais caro.
3: Foi o que aconteceu com ele, ele perdeu dinheiro então, já com o
2: outro. está barato, pode aumentar. Né? <risos> Aumenta o ticket. É, e... né? é o que vai acontecendo. Já você começa a receber ligações e fala, cara, por que eu vou... Prestar é. o serviço por esse preço, eu tenho gente batendo na minha porta, eu posso cortar por mais. Né? Você está começando a criar uma escassez dentro da, do, da realidade da Lili.
0: Não deveria ser um diferencial, né? É. Isso é obrigatório, é o mínimo. Você já disse, né? É o mínimo. Faz o mínimo bem feito, está tudo é. bem. Exatamente.
3: Você quer
0: agregar algo mais? Ótimo. Aí você pode negociar, então, colocar mais serviço. E bem. o
3: interessante nessa área é que assim o que algumas pessoas não entendem é que acham que responsabilidade tem que ser assim, eu vou lá, assino, recebo eu meu, ou eu dou uma olhadinha assim na empresa, ver como é que tá e vou embora, tá bom. Só que se der algum pequeno ali dentro, você toma junto com o dono. Então, por isso que você tem que cobrar, seu nome que tá lá, você tem que cobrar um valor considerável. Hoje os conselhos... Eles regem isso aí. É só você ligar, vai, eu não sei quanto que eu cobro. Liga pro teu conselho, eu conversa com eles, explica. Ali. Exatamente, explica. E, logicamente, é, ali é o ponto de partida. Você pode cobrar aquele valor pra cima. Aí vai da sua necessidade, do seu entendimento. Se você entende que você entrega mais, você pode cobrar mais.
0: O responsável técnico, ele se prejudica ainda mais, porque, normalmente, o dono tem dinheiro para aguentar. O responsável ele... técnico, normalmente, é um CLT, tem um salário ali, pode até ser um salário bom, mas o dono é. da empresa, tem a empresa né e é. você
3: não pode dizer que você não sabia
0: não pode legal. Ah, porque você
3: vi. é o técnico da área, você tem obrigação disso, é. né? você assina com essa
2: empresa tá? esse episódio ficou bem legal porque ele vai transitar em público diferente, vai transitar no dono do restaurante pra ele ter uma noção, vai transitar no, no, dono, no, do escudo... frigorífico. no dono do frigorífico de toda a cadeira criador, é no criador, é. que aí vão entrar em contato com a Lili do cara consultar. do leite, não. no cara do peixe é.
3: do leite, só não, eu trabalhei com ovo até hoje, mas quem sabe né
2: Está é. aberta a novas né? oportunidades. E vai né? transitar também para o pessoal que está estudando, né? Porque Sim, é um pessoal que vai olhar e tá, eu tenho é mais certeza. um leque. Talvez eu Isso. não olhei por esse lado. Às vezes o cara sai da faculdade, não sei se essa é a realidade, mas às vezes sai da faculdade com a visão. Tem que ser responsável técnico de uma empresa X e ficar ali a vida toda. Não, você tem um outro nicho, um outro mercado. Que você
3: e agora um outro mercado também que eu estou querendo entrar é a digestão. Porque quem quer queira ou que não? Quando você implanta uma ferramenta de qualidade ali, você reduz desperdício, aumenta a produtividade. Então, lá dentro, você vê que você tem que fazer um inventário. Ninguém faz isso. né? Vamos dizer assim, não está dentro do teu metier. Mas teu... isso
0: você fala em indústria, restaurante, Restaurante. Uso, tá.
3: restaurante. Não, indústria, não, indústria, ela está bem à frente. Em imagino que sim. É. Por quê? Porque ela é exigida, né?
0: Sim. Ah, ela precisa então, ter a margem, às vezes, apertada, tem que ter muita eficiência.
3: Exatamente. Então, ir por exportar, né, por vender alimento para grandes cadeias de empresa, né, para cadeias de, de supermercado e tudo mais, então tem que ter isso. Né? E tem as, a, o selo também, né? aquele selo, peso. É tem as peso
2: certificações.
3: Ali. Né? Exatamente, exatamente. Dono de restaurante não. Então, muitas vezes eles falam assim: Nossa, mas não sei nem quanto é que eu vendo isso aqui. É só você fazer ficha técnica. <risos> Tá, ah, tá bom, eu fiz a ficha técnica. E agora? Eu ainda tô tendo prejuízo. Tá bom, então vamos ver o teu CMV. Que né? que é você isso? faz inventário, quando você faz a compra, você faz uma compra assertiva, você vê em vários fornecedores, você compra... Ah, eu comprei, tem compra pernil, por exemplo. Tem um cliente que ele faz pernil no final do ano. Aí, no meio do ano, eu já falava pra ele, ó, faz o seguinte, pega três fornecedores de pernil diferentes. Agora, pra iniciar, pega os três, faz o pernil. Eu quero rendimento. Perfeito. Quanto que, limpou, tá muito... quanto que limpou, quanto que assou, a textura, o gosto. Eu quero todas essas avaliações ah. da chefe de cozinha e eu quero os pesos. No final a gente A gente avaliou, chegou agora no final dela, teve mais lucro, Por quê? Porque ela acertou no fornecedor. foi entregou uma peça muito mais limpa, muito mais coerente, com um peso mais interessante. Infelizmente, ainda tem a situação da injeção. O que, que é isso? Injeta-se água, né? A Para ter o peso. Isso é só pra temperar, tá? Mas infelizmente tem gente que põe mais coisa ali e aumenta a peso. Aí você vai fazer o pernil, ele faz e... Some.
0: É como então, aquele então, pernilzão, um negocinho então, desse tamanho.
3: é, eu o não, que as pessoas não entendem é que não adianta, é que nem manual de boas práticas ou a ferramenta de boas práticas. Você tem uma infinidade de coisas pra gerir. Não adianta você faltar alguns dedos da sua mão como que você vai fazer. Então você tem que ter um equilíbrio ali. É uma balança que você tá... Ou os pratinhos, sabe? Eu brinco que eu sou aquela... Uh, é isso, você tem que deixar os pratos todos rodando, então você tem que ter um controle de fornecedor, um controle de matéria-prima dentro da cozinha, como é que tá os colaboradores, tem que estar tá treinando, um treinamento em conjunto, um treinamento específico para cada área, você achou que a pessoa não tá, né, ainda está tendo uma certa dificuldade ali, chama no particular, conversa com a pessoa, como é que está o atendimento, até treinamento de atendimento dentro também, como é que você atende o um cliente? Será que você está sendo inclusivo com aquele cliente? Você entende o que é isso? Chegar uma pessoa que tem uma deficiência, como é que você vai abordar essa pessoa? né? Então tem que tomar em toda essa questão. Tem gente que tem aptidão para trabalhar, tem outros que você tem que treinar. Não
2: Exatamente.
3: Tem e tem outros que nem treinando vai. Aí você tem que ter consciência. Filho, então nessa área não dá para você trabalhar.
2: Né? É, busca outra coisa. Cada um tem seu lugar, mas a gente precisa de um empurrãozinho para um pé na bunda. É, um pé, pé na bunda e para frente, né? <risos> Mas é, às vezes é o que precisa. Eu falo muito isso, às vezes a pessoa fala: Ah, que você não pensa na pessoa. Eu falo, não, eu penso, às vezes você vai postergando um pé na bunda. Você vai criando um problema maior para ela.
3: Com certeza. Porque aí. Ela não deixa, ela não está no lugar dela. É,
2: ela... Não se acha.
3: E, e a pessoa vai pessoas.
2: se frustrando, talvez vai na bunda de três da lá atrás. Aí agora faz 10 anos que ela está está empurrando ela, agora ela não consegue sair porque o salário de Pessoas, né? Pessoas, o ser humano pessoas é complexo. São
0: difíceis, cada um tem jeitos é. distintos. E,
3: e outro grande problema de dono de restaurante que é gerir pessoas. Hum. A gente não tem que gerir pessoas, a gente tem que gerir os processos. E os processos que gerem as pessoas. Então, enquanto você implantar um manual de boas práticas, você tem que seguir isso aqui, porque a legislação bom, diz, bom. não sou eu, em todo lugar que você for trabalhar, é assim. Você quer trabalhar em restaurante, em área de alimentação? É assim. Ah, é que nem esses dias eu fui num, num cliente meu, aí o colaborador usa aquela corrente bem grande, aí né? não se pode usar. Sim. Ai, Elisângela, porque essa corrente ela é grande, não vai cair nada, eu ponho dentro da blusa. Eu disse, eu não posso abrir exceções. Eu não posso. Se eu abrir exceção para você, eu vou tratar você diferente do fulano. Eu não posso ser assim. E a legislação é bem clara, não se pode usar. Ela não diz que não tem que ser grande, que a grande pode, que a grossa também pode, que e o prata joga, e que o fulano pode. Não,
2: é, a legislação não não,
3: não não diferencia. É aquilo que a boa conversa,
2: tem que seguir. Nossa, eu sei que a legislação normalmente não é clara, mas essa parte. Tá. É. é, às vezes pode, eu até leio
3: pra ele, saúde. sabe? Posso, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Portaria, não sei das quantas, artigo, não sei do que, lá, lá lá
2: Quem trabalha no restaurante com processo que segue todos os outros vai trabalhar bem. É, Sim. Tipo a Aline, eu dou sempre esse exemplo, ela entrou no Atacadão, o Atacadão é muito rígido, com uniforme, com vestimenta, com IPI, com horário. Tem todos os processos, porque o Atacadão trabalha com muita gente nova. E aí, inclusivos
3: ela... também, né? Eles trabalham muito. Sim, com bastante.
2: Inclusive. Barba, no caso dos homens, a mulher não pode usar brinco, tem tudo... Mas ela é bem chata. Um script. Uhum. Bem script. E aí ela trocou de empresa, ela entrou em outras empresas, que ela ficava, me dá nervoso agora, porque o pessoal não tem horário de almoço, chega atrasado, bate o ponto, que ela não tá cada um. se você chegar, não tinha uma tolerância de 10 minutos, se você passar 15 minutos, o ponto não batia. Você perdeu o dia. Caramba. Era muito rígido. Aí eu falava pra mim, nossa, mano, mas pô, é demais, cinco minutos. A forma mas lá tem uma molecada de 17, 18 anos. Se não educar assim, eles vão chegar todo dia assim, quando acabou mais 10, é. acabou mais 15. Então lá não, você chegou a letra Ou é, ou tem... é. Funcionário meu, ela, ela coordenava aí, tinha, um funcionário meu, chegou com a barba, fazendo lavar embora. Por que você não fez a barba? Ah, eu esqueci. Bom, quando você foi contratado, eu não você na entrevista. Pode ir embora. Não vou perder o dia. Sinto muito. Se não quiser ir embora...
0: Ainda mais ela, como mulher, sendo é. líder de... Um monte de moleque.
2: Aí ela fala: se não quiser perder o dia, tira a camisa do uniforme, entra na loja, compra o presto vai no banco lá de fora e faz a sua barba. Esse bem.
3: Eu ah. já fiz uma colaboradora e comprar acetona e a, ah, tirou a Só volta. Ah, mas eu fui no casamento. Tá bom, o casamento foi no final de semana. Hoje é segunda e você veio trabalhar. Ah, mas não, não pode. Olá. Porque se eu abro a sessão pra você,
2: eu vou abrir pra todo mundo. Exato. E tá claro a regra. A regra é clara. A regra é Arnaldo um A por é agora. A regra é clara. Eu trabalhei numa empresa
0: também muito rígida, no navio de cruzeiro. Imagina se pega uma contaminação ali. É super sério. Então qualquer coisinha... E eu já acontecia vi ali.
3: reportagens. Tem, tem 500 muitas. pessoas contaminadas, eu, a 300.
0: Gente, a gente, durante o treinamento, no processo, eles mostravam várias notícias, ó. Esse, esse navio, em de determinada época, aconteceu isso, todo mundo ficou infectado. Então, Imagina,
3: você está em alto mar, todas as pessoas doentes, em hospital. Tem
0: dois médicos lá dentro, vai cuidar dele. Tinha 2.800 passageiros, mais 900 tripulantes. Não tem como. Não tem como. Aí qualquer coisinha suspeita vai botar a comida no prato luvinha, álcool gel. Isso lá em 2011, né?
3: Você sabe quando surgiram as boas práticas de fabricação? foi mais ou menos meados de 50, a NASA já estava se programando para mandar o homem para o espaço. Né? Então, ela contratou várias empresas e uma delas que ganhou, né? Ali, vamos dizer assim, dentro das exigências, foi a Pillsbury, se não me engano. E o que, que ela queria? Que eles fizessem uma comida que o astronauta pudesse comer lá no espaço, porque lá não ia ter médico, ia ter enfermeiro. Que
1: fosse segura. Tal.
3: Exatamente. Daí que foram, eles foram... Fazendo a comida e foram vendo que eles tinham que controlar a temperatura, que controlar o fornecedor, que controlar a água, isso, aquilo, o outro, a umidade do alimento e tudo mais, e chegou até. E aí esse programa deu tão certo, essas exigências eles foram anotando. Depois isso foi virando as boas práticas de fabricação, que chegou até em 1998 no Brasil, que começou a ser exigido pelo mapa. Foi o primeiro órgão que começou a exigir. E foi difundido na Europa, em todo lugar. Hoje existem esses programas, né? Hoje existem até programas mais assim. Né? Menos é o, na França. Que é o APPCC. É, lá era. APPCC, o ISO, né? Que todo o jornal.
2: Todo mundo
3: né? que é o tempero, ah, mas na França eles tiveram um problema muito grande.
2: Ah, eles têm Nossa, ano
3: passado, né? Do stredium, se eu não me engano, de uma sardinha que eles faziam no próprio bar. Eles meio que defumavam, fermentavam as sardinhas, eles tiveram um problemas com muito muito turistas.
2: E
0: validade de alimento, como que funciona para determinar? Quanto tempo esse produto realmente pode então, ser válido? Não, tem que válido. se fazer um estudo, né? Por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer brigadeiro É um prazo de validade. Eu mando para um laboratório e esse produto fica lá ou existe um processo de aceleração para identificar o prazo que ele pode ser válido?
3: Sim, existe tanto o processo, né? Mas a o primeiro processo que tem que fazer é na sua empresa. né? É tentar chegar, porque senão você vai ficar gastando dinheiro à toa. Você faz aqui, ah, agora eu vou mandar validar. e vai lá, a validação vai lá embaixo. Aí ah, eu vou mexer de novo. Não. Então já mexe em todo o teu... Parece nem a né? Já mexe em tudo. Faz eu vou direito. mexer disso, eu vou fazer isso, eu vou usar... Né? Põe o... as
0: boas práticas em ação.
3: Exatamente. Depois disso, você chegou no seu produto, está redondinho, aí você vai fazer esse processo de validação. Interessante sempre ter um profissional técnico ali habilitado. E tem gente que trabalha especificamente claro. só com isso também. Tem consultoras que eu conheço no Brasil que só trabalham com essa parte de validação. Trabalhar em grandes empresas, na Slate e tudo mais. Inclusive, eu sigo elas. E a gente vai aprendendo, né? Como eu falei, consultoras no Brasil, ainda bem que a gente tem esse pergunta, tour. questiona e tudo mais, elas costumam ajudar. A Anvisa, de certa forma, ela lança algumas tabelas, né? Ela dá uma média ali, né? Pra você ter um ponto de partida.
0: É, eu penso assim, um produto. De uma pequena indústria ali de bolos, tal, como a gente mesmo, já, já tive isso, né? Uhum. Eu e minha esposa. É difícil, né? a gente não tem como determinar. Então a gente dá uma validade bem curta, baseada nessas tabelas. Mas se eu quero fazer um produto que vai para um, um pequeno supermercado e que pode ficar ali um prazo, às vezes, um pouco maior, aí mas realmente te... tem que fazer sim, esse trabalho. Sim, sim.
3: Sim. E o grande problema, às vezes, por exemplo, bolo. tem pessoas que começam a fazer bolo, uma coisa e você bolo em casa e você comer. Depois começava a fazer para vender, mas uma grande quantidade.
0: Escala industrial.
3: Exatamente. Tem pessoas que não sabem que o alimento tem que descansar um pouco, né? perder um pouco pela temperatura Sim. em um ambiente adequado para você fechar e mandar. Aí ele fica, você fecha ele quente e que, que vai acontecer? Suor. Mofa, acabou.
0: O bolo cabeludo.
3: É, exatamente, exatamente. E aí você perde naquele processo, né? Você queima o seu filme, queima o seu nome, ninguém compra mais de você. É, é seguir as etapas de forma correta. Se tem um processo, tem um fluxograma. Tem um fluxograma, é só seguir. Ninguém está pedindo para você inventar a roda, é só você fazer ela rodar, que é um grande uhum. problema hoje em dia. As pessoas querem inventar coisas, não, é só você seguir que está inscrito.
0: É muito difícil, não é o que a pessoa fala?
3: É, é muito difícil. Inventa né? mil coisas. Mas se é mais, mais fácil.
0: Viu? É preguiça de botar em prática, né? porque normalmente é porque o jeito assim, que está ali estabelecido no nosso programa rodas. é mais fácil, é mais eficiente. E sabe o
3: que é interessante? Tem, tem uns defeitos que acontecem em um dos produtos que Sim. eu sou Sim. responsável técnica, que é um defeito puramente Quando eu cheguei lá ele já tinha esse problema E a gente foi investigando né? E aí eu peguei e falei assim Olha, é o seguinte Isso aqui não é contaminação bacteriana Mas nós vamos mandar para o laboratório para confirmar Realmente veio zerado Não tinha nada O problema, sabe o que era? Era a pecinha que mexia na máquina Que botava os ingredientes E ela não batia o suficiente a massa Você trabalha com um produto que é aquoso E você trabalha com produtos em pó Você tem que bater muito aqui Você sabe que você tem que ter que bater muito aqui, exata. A e a gente dizia para ele, fulano, fica três minutos a máquina batendo, põe todos os ingredientes três minutos. Mesmo assim, você abre, Confere. né? Confere, mexe, vê se não tem nenhum pelote. Se tiver, você tira a massa separada ou deixa para a próxima batelada e assim vai. Aí essa pessoa que fica nesse, nesse ponto, ela é acelerada. Então eu falei pro proprietário, tem um porém um minuto pra mim. Enquanto eu não estou cronometrando, é uma coisa. Um minuto com uma pessoa que é lenta, é outra
0: coisa. E olhando o reloginho ali, né?
3: É. Então, toda vez... Eu já chamei a atenção duas vezes dele. Conversando, né, explicando. E eu dizia sempre ele: fulano, toda vez que você errar, eu vou saber. Por que eu vou saber? Porque chega isso aqui pra mim, ó. Sabe o que é isso aqui? É reclamação de cliente queima nosso filme. Que isso, que isso, que não. Um minuto, um único minuto, que você pula uma patelada de um lote, isso gera um transtorno, um prejuízo. Ele cresce muito ruim. Aí ele não é bom. E realmente ele passa um tempo sem, sabe? Daqui a pouco Volta. surge um de novo. Mas.
2: Da bate é. a ansiedade e a ansiedade domina. Eu mais acho que ele acha assim. Ah,
3: que ele olha assim e diz é. assim: Ah, ela
2: não vai ser. Remade Bills bichinho ignorante operando o sistema
0: muito bom muito bom para quem quer montar um frigorífico um supermercado ou entreposto de peixe um laticínio um ou... restaurante ou qualquer coisa recente. praticamente relacionada à alimentação
2: quem já é. tem quer começar Elisante, a gerenciar o melhor da act.
3: estamos aí obrigada pelo convite a gente que agradece
0: você tem alguma outra rede social é mais o instagram mesmo Não, é o material. site de vocês act.com.br normalmente o pessoal deixa
3: recadinhos
0: lá no site precisar de um suporte aí o seu empreendimento relacionado à alimentação, conte com ela e com a gente em todo o restante. Com certeza. <risos> Se quiser
3: montar um negócio com vocês amiga de
0: vocês, nosso oh, é, vai ser nossa bem legal. Vai
2: energia é legal. Ah, então é isso, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, gente.
0: Valeu, galera. valeu. valeu.